1: 上一次呢，我们就说这个李治啊，历史上呢，曾经有人认为这个李治呢是一个比较懦弱的帝王，但实际上你仔细看一看他所做的这些事儿，你会发现，这不叫懦弱啊，这叫什么呢？这叫做他在通往权力高峰的隐忍啊，这人家是分明是寄人篱下时候一个又一个的道具啊，这说明是地位还没稳定的时候自己做的掩饰而已。实际上，你只有了解这些事情之后啊，才能够能明白一点啊。接下来，我们再说武则天进宫这一大段权力大戏的时候，李治的那些啊所思所想和匪夷所思的行为，以及所谓看起来不合逻辑背后真正的逻辑。我们都知道，《三国演义》里边曹操煮酒论英雄这一节就说过一句话，叫“龙者啊，能大能小，能生能隐，大则星云吐雾，小则隐介于藏形啊，生。”则飞腾于宇宙之间，隐则潜藏于波涛之内。一句老话，这李治的所作所为，这根本就不叫懦弱啊，这叫什么呀？“金鳞岂是池中物啊，一遇风云变化龙。”现在，那我们就得说一说啊，李治和接下来马上就要进攻的这位千古女帝武则天之间的这个故事之前我们说的这个李治呢，通过设置一共八个宰相，把长孙无忌啊、褚遂良啊这几位老臣的大权给分了个差不多。同时呢，又通过对西都厥的进攻和战争，立下了军威啊。我们现在就得说一说皇权和武则天到底有什么关系。之前呢，王家说了，武则天老爹叫武士约，啊，李渊造反的时候呢，这个武士约就是李渊的极其亲密的革命战友。啊，但是呢，当时伯南只是带了一嘴。我们现在得把这个武士彟拉出来，重新给大家扒个干净，到底是何许人，祖上又是干什么的，为什么能生出这么厉害的女儿？啊，当然，为啥能生出来这事不好说，可能是遗传基因学的问题。先说啊，唐宪宗的时候呢，这个宰相叫李吉甫啊，吉甫同志呢，让人编了一本书叫《元和姓纂》，什么意思？元和呢是唐宪宗的年号啊，这个姓阮呢就是给唐朝那些大姓大员们的脸上贴个金啊，证明人家祖上都很牛气，祖上都是冒青烟的。这个书中记载呀、啊，周平王有一个儿子呢，姓姬，那、啊、姬姓嘛叫姬武，这个姬武本人呢就是武姓的最早的始祖。西晋的宰相呢实际上是武士约的九辈祖宗啊，北魏的晋阳公主啊是他的六辈祖宗。北齐的镇远将军是他爷啊，他爹呢武华曾经当过东都的郡城。总而言之，总结起来就是这个武家的祖坟冒青烟，一直冒了一千多年啊，可以说这牛气轰轰已经了不得了。武则天之后，为什么说当皇帝把国号一改改成周啊？就跟这个事儿是有很大关系的。那谁都知道，这种《元和性转，专门贴金的书吧，里边有些内容是有据可查，有些东西啊，那就是牵强附会的。比如说什么五十约的九辈祖宗是西晋宰相啊，八辈祖宗、七辈祖宗到底是谁呀、啊？这都没说啊，你怎么去查呢？而且你要知道一点，五十约老爹武华那、啊、当没当过东郡的郡城？历史上至少是没有明确的介绍过啊。我们说这个郡城，东都郡城是什么意思？这可能有些朋友不了解。换成今天来说呢，就大概等同于上海市长或者副市长这个级别的啊，那是从四品以上的高官，而且管理的是东都啊。我们都知道隋唐时代啊，这个商人呢，实际上还是属于不太入流的，叫贱类啊。为啥不太入流？怎么表现？你想，他们连参加科举的资格都没有。如果说这个武华真的当过这么高的大官，那武氏渊为什么偏偏要去做生意呢？他老爹不把他打死才怪呢。或者说都有好几个儿子，所以说呢，这个五十约呀，家世显赫，所谓世代为官这个版本呢，大家看看就得了，大概率就是不靠谱嘛。啊《新唐书》所说的还是比较准确的啊。五十约呢，出身于商人世家啊。还是那句话，商人世家确实是在社会地位比较低，但你要知道低归低啊，他们不能参政，但是有钱呢，家庭条件肯定是不差啊。东边不亮西边亮，五十约家就是大概是这样所以说，五十元这个人呢，小时候还真挺闲，闲到什么程度？钱太多了，不愿意赚钱，有闲的时间去读书啊。每一次读到忠臣名将列传的时候呢，这哥们就会一遍又一遍的看，发誓要向这些忠臣良将们学习啊，希望能够扬名立万。有为《新唐书》就写呀，说每读书见辅主立忠之事，未尝不三复言寻，常以慷慨扬名而为志。其实我们说呀，按照这个节奏，这哥们儿长大以后绝对是个忠臣良将啊。但结果呢，哥们儿长着长着长偏了啊。以后呢，不但没有当大隋朝的忠臣良将，反而跟着李渊一块造反了。所以说呢，你说他到底算不算忠臣？嗯、这事儿不好说。总而言之吧，就一句话啊：商人再加上读书人啊，这两个身份呢，双重身份让武士彟比一般人多了一些大志啊，比商人肯定是志向高远一些。比读书人呢，又多了一些精明，而且呢，条件还好很多，这为他以后既能捞钱又能当官，是打下了一个非常良好的基础。公元啊， 605年，隋炀帝营建东都洛阳的时候，啊，只有28岁的武士彟可以说极其敏锐地抓住了这这次商机，啊，干起了木头倒爷的生意，啊，狠狠地赚了一大笔钱。随末天下大乱嘛，我们说谁都有可能随时被抓，随时被砍。哎，无论是土匪流寇还是官军，哎、啊，那都不好说。所以说呢，尤其是家财万贯又没什么武力值的商人，这家里边是最危险的。你要说老窦那种家里地户啊，而且自己呢还是有武力能打的，反而挺安全。武士渊呢，于是乎啊，决定顺应时代潮流，用经商的钱呢，买了一个小军官啊，在军队里边混点名堂。于是呢，凭借着自己的精明，再加上家里确实有家底儿，这武士约的关系网吧，还在军队当中就越铺越大了。到公元615年，李渊在山西造反的时候，平反的时候啊，这武士约呢，当地已经属于土豪大族级别的人物了。于是呢，这个武士约呀，还有一个能力叫知人啊，当然不善任啊，他知人知道什么程度？他一看李渊来，就发现李渊这人长得不一般，这人以后一定要查帝王之相。他又抓住这机会了。把李渊呢拉到自己家里边啊，好酒好肉，每天呢是不重样的伺候的。很快，慢慢的，他就和李渊混成了关系特别好的酒肉朋友。公元啊6 1 7年啊，这个我们说呢，武士约又一次敏锐的抓住了机会啊，他把李渊呢拉到自己家里边，好吃好喝啊，然后呢想办法让李渊给自己说个情。李渊升任太原留守之后呢，作为回报，就给了武士彟一个大大的肥差啊，让他负责自己的武器、铠甲、粮草这些后勤事项。之前说的这个李渊起兵之前呢，副留守王威等人呢，先把李渊给宰了。武士彟干的事就是非常重要啊，人家通风报信两次，立下汗马功劳。我们说呢，当时啊，我咱没讲那一点什么。武士彟这个人啊，经商可以，看人很准，还有一个很能力啊，什么狠的能力？拍马屁说好听的话，这功夫也是相当一流。他知道这个李渊呐、啊，心里边不太平，人有野心，想反。于是呢，他就一个劲儿的往李渊心里边啊去给他吹风。我们说一会儿呢，说自己听到空中有人大叫说“唐公当为天子”啊，一会儿就说自己做梦真梦到李渊当天子的，一会儿呢又说梦到李渊啊一关啊直接进了长安了。总而言之呢，就是有条件我拍，没条件我创造条件也要拍啊。有一句话叫啥？叫千穿万穿，马屁不穿啊。无数个案例证明，实际上这事儿放到谁身上，大概率你都躲不过去。有人说呀，这有些人呢不喜欢别人啊去拍啊，为什么？很简单啊，两种原因：第一个，他不喜欢拍他的人；第二个，你没拍到点儿上啊。我们说李渊知不知道武士约这哥们儿是在胡说八道啊，忽悠他呢，肯定知道。李渊什么人？李渊而且还当面揭穿过他，但是呢，这个揭穿不是说义正言辞的这么个揭穿法，而是笑呵呵的啊，揭穿就打倒了。于是呢，等李渊真的当上唐朝开国皇帝之后啊，他把这个专门会拍人马屁的大王呢，封为了豫元郡的开国公。后来呢，还专门担任了工部尚书，而且把他列为了所谓太原元谋十七功臣之一啊。到底有什么好处？这十七功臣是犯了死罪，可以免死一次的。当然，我们说什么铁券丹书啊，金牌免死啊，这玩意你听听得了。历朝历代都是可以忽悠人的啊。刘文静是谁？那都是可以免死两次的人，结果是让人一刀就给咔嚓了。当然呢，我们说可能是跟这个出身商人有关系的原因吧。被封为公爵之后呢，这个武士约还是对自己的斤两是认识的很清楚，所以他表现的很低调。李建成、李世民夺嫡，他不参与啊，只是不断的隐忍啊，一心一意跟着李渊的混。后来呢，武士约被安排到宫中啊，专门担任李渊的禁卫军的队长。啊，你说这种工作吧，实际上很难出业绩。但是除了李世民之外，谁还敢碰李渊呢？但是呢，我们说五十约在这个岗位上，还真就干出点事儿，而且还干出了一个感动大唐帝国
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀
2: ，就说不一样的事儿。
1: 我讲啊，这个武士彟干了什么事啊？说武士约呢，干这个队长中来讲呢，没有什么太多的功勋啊，没有谁能真的去碰李渊。但是呢，在武士约工作的期间呢，两个儿子病死了，他忍着，既没有请假，也没有跟任何人去说啊。他老婆呢也去世了，他还忍着，也没请假，也没跟别人说，也没找个代班人顶着啊。仿佛呢，这个李渊离了他就活不了，他离了李渊也活不了。其实我们说呀，从这两件事你能看出一点，这个五十约呢是相当狠毒的一个角色啊。为什么这么讲？他不是说多热爱工作，这是另外一说。实际上呢，在五十约这个位置上，他是来拿自己两个儿子和老婆的性命当血仇表忠心。这行为呢，虽然我们说呀，没有比当年把亲生儿子宰了献给齐桓公当肉吃的那个易牙手段更恶劣一些，但性质在某种程度上完全是有一拼的。就是我们说历史上要真的给他机会啊，他对李渊会有什么动作？这事儿谁也保不齐。一句老话嘛啊，把外人看得比亲人还重要啊，这某种程度上呢是违背人性的啊。有所与者必有所图也啊。别人违背人性要的是啥啊？我们说不是因为说你有多好，我愿意给你使唤，而是因为你手中的权力啊，能够让我在别人面前啊当上人上人。但是李渊呢，知道这几件事之后吧，对这个五十彟的恪尽职守呢，大加赞赏。回过头呢，就给他当了红娘啊，把隋朝宰相杨达的女儿杨氏嫁给他。说这个杨氏吧。当年44岁，以前呢天天是痴呆念佛，是个不婚主义者啊。眼看着岁数快到了，结果呢迎来了人生的第二春啊。嫁给武氏约之后，连生三个女儿，长女武顺，次女武则天，三女儿历史书上没记载她到底叫啥。总而言之啊，武氏约的人生道路到此为止才算真正的又一次开始。而对于他来说，他可能也没想到啊，饶是自己如此心狠手辣，他的女儿那是。更胜一筹。
2: 片片随风起，飘落桃红，满地若水三千里。朝朝暮暮，心念念都是与你，泪洒满天落红泥。花谢花开，翩翩不由。风起，雨落，繁星归无期。人来人。
0: Oh, oh, oh.